0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Coronel afirma que Bolsonaro ficou com joias dadas por regime saudita. Neste Dia Internacional da Mulher, Lula deve apresentar projeto de lei que determina mais rigor contra diferenças salariais e a decisão do MEC de acabar com o Enem digital. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo conjunto de joias da Arábia Saudita, que chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O Estadão teve acesso a documentos oficiais que mostram que o pacote foi entregue no Palácio da Alvorada e recebeu a confirmação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ajudante de ordens e faz-tudo do ex-presidente, de que as joias desse segundo pacote estão com Bolsonaro. A entrada das peças no Brasil sem declarar a receita e a apropriação pelo presidente estão irregulares. A Controladoria Geral da União instaurou ontem uma investigação para apurar o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também vai analisar o ocorrido. Depois de 37 dias após a tentativa da comitiva do governo Jair Bolsonaro de entrar ilegalmente no país com as joias de 16 milhões e meio de reais, o secretário da Receita Federal, à época, José Toches, perdeu o cargo no órgão. Da retenção dos diamantes em São Paulo até a saída de Toches houve três tentativas frustradas de reaver os itens. No lugar dele, o então presidente Jair Bolsonaro colocou o auditor fiscal de carreira, Júlio César Vieira Gomes, nome próximo da família do ex-presidente. No Diário Oficial, a exoneração de tostes foi publicada com a informação de que ocorreu a pedido. Procurado, o ex-secretário não respondeu. Finalmente, Simone, agora, no Dia das Mulheres, a gente vai apresentar definitivamente a tal da lei que vai garantir que a mulher definitivamente receba o um salário ao homem se ela exercer a mesma função do homem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apresentar hoje, Dia Internacional da Mulher, projeto de lei que aumenta o valor da multa para a empresa que pagar salário diferente a homem e mulher na mesma função. A diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha em tendência de queda até 2020, voltou a subir no país e atingiu 22% no fim de 2022, segundo dados do IBGE. Isso significa que uma brasileira recebe, em média, 78% do que ganha um homem. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, confirmou ao Estadão que o governo Lula não vai retomar o pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família. A parcela extra do benefício foi paga apenas em 2019, no primeiro ano, de governo de Jair Bolsonaro. Parlamentares da oposição têm reivindicado que a atual gestão retome o adicional, visto pelo ministro como fruto de uma estratégia eleitoreira do ex-presidente. O Ministério da Educação decidiu acabar com o formato digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, criado pelo governo de Jair Bolsonaro em 2020. Já este ano, a prova será feita apenas presencialmente. Segundo o Inep, poucos estudantes optaram nos últimos anos pela avaliação feita pelo computador, que tem alto custo. E após tantas idas e vindas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse na semana passada que vai romper o contrato com o consórcio responsável pela construção da linha 17 Ouro do Monotrilho, que deveria ter sido entregue para a Copa de 2014. Assim, a previsão agora é a obra acabar em 2024 ou 2025. Procurado, o Estado afirma que trabalha para que as obras não fiquem paradas e estuda saídas para o problema. Novas informações de inteligência analisadas por autoridades dos Estados Unidos sugerem que um grupo pró-Ucrânia realizou o ataque aos gasodutos Nord Stream no ano passado. Segundo autoridades dos Estados Unidos, não há indícios de que o governo ucraniano estaria envolvido na operação. No início, Estados Unidos e Europa culparam a Rússia pelo ataque. Agora, os americanos dizem que não encontraram evidências de envolvimento russo. Qualquer indício de participação da Ucrânia, direta ou indiretamente, poderia perturbar a delicada relação do país com a Alemanha, azedando o apoio europeu à guerra. Na França, os protestos contra a reforma da Previdência, defendida pelo presidente Emmanuel Macron, foram retomados ontem, com greve em setores-chave. Segundo o Ministério do Interior, a marcha foi a maior até agora, com mais de um milhão de manifestantes. Em Israel, a proposta de reforma do judiciário do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para reduzir os poderes da Suprema Corte provocou manifestações, abalou o setor de tecnologia e levantou temores de violência política. Agora os protestos estão surgindo dentro das Forças Armadas. Soldados e pilotos, normalmente enviados a missões especiais, temem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, caso a justiça israelense seja enfraquecida. Notícia no Seu Tempo E em São Paulo, a exposição Imagine Picasso apresenta quadros de destaque e os menos conhecidos do pintor espanhol de forma interativa. No trajeto, o público entrará em contato com 219 obras do pintor cubista. Ela será aberta amanhã no Morumbi Shopping e segue até o dia 18 de junho.